Benvenute e benvenuti alla settima puntata di Film in the Alps. Io sono Martine De Biasi e oggi parliamo con Maura Del Pero del suo lavoro al film Maternal o Maternal come lo chiama lei. Maternal è ambientato in un convento argentino, un hogar, dove giovani ragazze madri trovano un posto dove stare con i loro figli. Qui si incontrano le tre protagoniste, Lu e Fati, giovani madri, e Suor Paola, anche lei giovane donna. Appunto essere donne, essere giovani, avere o non avere il privilegio di poter scegliere se essere madri o meno. Questi sono alcuni dei temi del film che ha vinto il premio speciale della giuria a Locarno nel 2020. Come sempre potete trovare più informazioni su questa e tutte le altre puntate sotto www.filmindialps.com slash podcasts. Ed ecco a voi Maura del Pero. Grazie mille a Maura per essere qua con noi. Maura del Pero, io non devo venire a dirti o a farti complimenti per quello che fai perché i premi che hai già vinto parlano per sé. Maura, tu sei di Bolzano e poi sei andata un po' nel mondo, no? Adesso, come adesso sei in Argentina, da quello che ho capito, o sei a Roma? Sono a Berlino. Sei <ride> mancare una di città. <ride> Berlino perché sono stata selezionata per una residenza di scrittura che si chiama Nipko Program ehm, che è a Berlino <ride> e quindi niente, eh, ho aumentato le città. Eh, fantastico, perciò sei una di quelle persone altoatesine che adesso non è più diciamo altoatesina ma è cittadina del mondo come dovremmo essere tutti e tutte, giusto? Beh, diciamo che essere nata in una città di frontiera forse ha, se, come dire, ha messo questo imprinting, però sì, credo di averlo sempre avuto fin da bambina, un po' questa cosa del movimento, però poi a Bolzano ci torno sempre, anzi a un certo punto è diventato, è diventato un po' l'unico punto fisso perché eh, almeno insomma... Eh, c'è la mamma, la casa, queste cose così che... Che ci fanno eh, tornare un po' tutti, no? Ascolta, questa residenza ha a che fare con il tuo nuovo progetto Vermiglio, per caso? Esattamente, sì, 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 sì. Una residenza appunto di scrittura, ma è pensata più che altro come un periodo in cui uno scrive un po' lontano dal suo ambiente, quindi con una concentrazione maggiore e poi ovviamente no, ci sono delle... delle delle consul, del consulting, non so come si dice in italiano, però insomma eh, eh, dei workshop, però è abbastanza libera più che altro l'idea di una concentrazione in un luogo che non è il tuo. Oltre a questa sto facendo anche il Torino Film Lab mm-hmm. e l'MFI che è un laboratorio del Mediterranean Film Institute, eh, che invece sono più strutturati, eh, su più sessioni lungo l'intero anno eh, e che comunque insomma, sono in fase conclusiva anche quelle quindi diciamo sto facendo uno sviluppo molto approfondito di questo film perché poi io scrivendo da sola effettivamente sono situazioni che mi, che mi aiutano ad avere uno sguardo un po' esterno tra l'altro io scrivo sempre di questioni molto intime a partire da ispirazioni molto intime per cui effettivamente mi fa bene poi anche semplicemente la dinamica di esporli in questa fase e, e no, sono, stata, sono molto contenta e molto eh, diciamo, stata fortunata perché effettivamente sono 
prendono poche persone nel mondo ed è stata effettivamente una selezione insomma, che aiuterà il film oltre e, a questo momento. E che dà soddisfazione perché comunque appunto io non sono una critica cinematografica ma insomma guardando, guardando sia Maternal sia Nadia Esveta si vede proprio il talento che hai e che semplicemente adesso stai un po', no non un po', Stai proprio approfondendo in modo, in modo radicale, diciamo, da quello che capisco. Yeah. <ride> ecco, con Materna l'hai fatto il tuo primo lungometraggio, che ha vinto un sacco di premi, tra l'altro. Prima tu facevi i documentari e la mia domanda era, secondo te, se tu avevi già la sensazione di avere in mano tutti gli strumenti per continuare la tua ricerca cinematografica, cioè nel senso, con Materna, per me come spettatrice passa una grande padronanza del mezzo filmico e anche del, della sceneggiatura. Secondo te è così anche per te o hai avuto un'altra sensazione mentre stavi facendo la tua prima fiction alla fine? Sì, è, è, è la prima finzione, non è il primo lungometraggio in realtà perché c'erano stati documentari lungometraggi. Sì, scusa, colpa mia. No, no, ma figurati, ma per, inter- per dire che in qualche modo una for- erano, ed erano anche... E dei, diciamo, quelli che chiamano documentari narrativi no? cioè, quindi in qualche modo avevano dei passaggi drammaturgici anche se poi ovviamente ci si confronta con la realtà sono, appunto, sono più a maglie larghe però c'era in qualche modo già un desiderio di raccontare ecco questo sì, non solo di documentare e quindi in qualche modo io so, il primissimo documentario che ho fatto che ho fatto tutto in Alto Adige era un documentario, se vuoi, uno stile più classico e più informativo e infatti si, si appoggiava a fondamentalmente delle interviste eh, che era appunto sulle coppie miste in Alto Adige. E, e dopo però appunto è stato proprio un po' quindi que- questo un desiderio quello di, di iniziare proprio a raccontare di cercare un modo di raccontare che non si appoggiasse su... su delle, appunto degli stilemi più legati al reportage e io vengo dalla letteratura quindi in qualche modo avevo una sensazione cioè un senso del racconto no? e, e una tensione e, ovviamente poi ci si misura io, io ho imparato facendo per cui è stata proprio anche una mia una mia formazione un po' navigando a vista e un po' seguendo un istinto non c'era tanto preordinato, programmatico, no? di dire quello è il mio obiettivo, voglio arrivare lì. Sono proprio cresciuta con i miei film. Ed è stato naturale, io credo, un passaggio molto organico quello della finzione. Cioè, c'è una sensazione che i miei documentari stavano diventando sempre più legati anche a una necessità di una serie di, di possibilità drammaturgiche. Poi un po' mi veniva detto da fuori, ricordo, non so, la, la direttrice della fotografia di Nadia Sveta che aveva lavorato su altri documentari, diceva ma sai che tu comunque diri- mi dirigi come se stessi facendo un film di finzione, ma tu sei sicura di non voler fare della finzione? Perché lavoravo molto, cioè per esempio appunto Nadia Sveta aveva già, non so, io facevo degli storyboard, decidevo molto... Ehm, la, la, la messa in scena, cioè una serie di cose che effettivamente poi eh, sono più legate al racconto di finzione. Però è stato più, è più una sensazione di, di un percorso che è andato crescendo in una direzione che sentivo mia, però credo che poi alla fine il punto in comune sia veramente il contatto con la realtà. Mm-hmm. 
senso che comunque anche sia maternal che la finzione che sto scrivendo sono profondamente legate alla, alla vita vera, per così dire, insomma, espressioni difficili da usare, da definire, però insomma c'è sempre, come dire, un aspetto del reale che, che, mi, che mi emoziona e che mi spinge a fare un film, più che un'idea astratta, un'ipotesi, un, un, no, è un e se, <ride> e se fosse così, è più un partire dal, dai dati del reale. E la cosa che secondo me è anche, si sente questa cosa, che tu parti dal, dal tuo, diciamo, o da una tua sensazione, per poi lavorarci in modo, diciamo, con, con delle immagini. E secondo me hai una grande capacità di usare dei, dei mondi chiusi per far vedere l'universalità di quel tema lì, come il maternale è ambientato in questi hogar, che sono dei posti dove, dove delle ragazze madri vengono accudite, diciamo, o possono trovare un posto dove stare con delle suore, no? un posto perciò molto appartato da quello che potrebbe essere una realtà fuori, che però sottolinea quello che potrebbe essere la realtà fuori, no? E l'altra cosa che a me piace molto è che eh, ti concentri spesso su delle figure di donne che hanno dei legami molto profondi, che siano d'amore ma anche d'odio, o di, neanche di odio, forse di, di contrasto, diciamo, di, di conflitto. E secondo me in Maternal la scelta dei personaggi porta a un conflitto che ci lascia capire tutta una serie di cose contemporaneamente, no? Cioè tu fai parlare le persone in modo contemporaneo, diciamo, o le esperienze, perché le parole non sono, cioè sono molto importanti, ma non sono la cosa più importante dei tuoi film. Io direi che le cose più importanti dei tuoi film sono le immagini. E la mia domanda è anche questa, come hai lavorato con la DOP Soledad Rodriguez per sviluppare il tuo linguaggio alla fine che si esprime veramente in immagini più che in, in dialoghi diciamo? Sì, ma guarda in realtà le, le, le due questioni sono fortemente legate, no? il discorso che facevi tu sul mondo chiuso e poi sul tipo di fotografia che ho scelto. A me interessa moltissimo questa cosa a cui accennavi del particolare dell'universale. Mi interessa proprio il microcosmo, credo che sia un, uno strumento, in qualche modo mi piace trovare delle cellule d'umanità, no? in qualche modo come una sorta di studio specifico su, su un micro che racconta un macro, che trovo sempre che sia molto affascinante e molto efficace anche. E, e più è chiuso il mondo, più tra l'altro mi piace raccontare l'on e l'off. Quindi in qualche modo tutto quello che sta dentro, quello che racconto e anche quello che rimane fuori. E quindi diciamo, tutte le scelte fotografiche sono state in linea con questo concetto. Per cui con Soledad, insomma, io a lei ho subito detto innanzitutto posso dei limiti, eh, che, che è qualcosa che i direttori della fotografia amano e allo stesso tempo ovviamente lamentano, quindi il mio limite è stato la camera non si muoverà mai non c'è un movimento di camera in un film con dei bambini di età tipo 4 anni come la protagonista bambina è una follia tant'è che a un certo punto un po' mi, mi ha pregata dicendo posso muovere la camera in questo momento la risposta è stata no <ride> ma non, è, non era un capriccio visivo era veramente consustanziale nel senso che l'idea era il racconto un mondo chiuso e fermo 
eh, nonostante sia popolato da persone giovanissime in crescita no? in questa bomba ormonale ma in realtà è un luogo da cui non te ne puoi andare e, ed è un luogo che ha le grate alle finestre ed è un luogo in cui eh, senza il permesso di, di una suora non puoi uscire quindi in qualche modo qu questo per me era una sensazione che il film doveva dare e che quindi attraverso lo strumento della fotografia bisognava portare avanti e sottolineare e, e mi piaceva proprio che fosse il più geometrico possibile quindi anche a contrasto no? per cui c'è in qualche modo un po' questa, tutta questa vita che ribolle sotto, sotto traccia ma che in realtà eh, è chiusa dentro delle geometrie e anche delle, un rigore legato al, al tipo di istituzione che le accoglie per cui diciamo, è stato un po' questo dire trovare una serie e poi lavorare su delle matrici visive per cui ci sono una serie di luoghi che ritornano e che si risignificano a seconda, no? seguendo il racconto e che in qualche modo segnano l'evoluzione dei personaggi, l'evoluzione emotiva dei personaggi. Eh, questo per quanto riguarda la, la, la camera, per quanto riguarda la luce, la fotografia è stato quello, quello di eh, in qualche modo riflettere un po' i colori del luogo, quindi in qualche modo questo è stato un lavoro anche con i costumi, cioè le, il, il colore delle, del, dei costumi delle suore riprende quello dell'hogar, delle pareti dell'hogar e poi a contrasto invece sono quelle delle ragazze, mantenendo però un coro unico, quindi in qualche modo c'è una sorta di, di pastello, eh, perché poi alla fine mh, il, il, tutto il film è su un contrasto e su un'unione, su un contrasto e una, una somiglianza, no? per cui si nasce da, una, nasce da una situazione antinomica, per cui ci sono da una parte queste ragazze con, con questa maternità precoce, spesso non desiderata, e queste donne che non la possono avere, queste ragazze che sono in piena esplosione, in piena esposizione del corpo, queste donne che occultano il corpo, però lungo il film mi piace come si, come si disegni che queste donne sono molto più simili di quanto non potessimo pensare. E infatti Suor Paola, che è questa figura ponte in qualche modo, no? diventa sempre più simile o in qualche modo è forse quella che fa la trasgressione maggiore. Quando tu scrivi un film, o quando hai scritto questo film, hai fatto prima lo sviluppo del tema, dei personaggi, e poi vai a guardare come usare le immagini, o è concomitante, o parti prima da delle immagini per poi arrivare a, alla drammaturgia, diciamo, scritta? Cioè, perché è molto, è molto rigoroso il tuo film, anche sui tempi tra l'altro. Mm -hmm. La domanda è se hai scelto questi, questo rigore a priori e poi ci hai costruito diciamo, la drammaturgia o se è inverso. Prima c'era il tema, la drammaturgia e, e le immagini dovevano essere così rigorose per eh, esprimere quello che volevi esprimere. Mm, è la terza cosa che hai detto, cioè <ride> Cioè le penso insieme, cioè ehm, in, scrivo le scene per immagini, ne, quindi in qualche modo sono già, io ricordo le prime scene che ho scritto sono veramente mh, identiche. Non sono, poi lavoro moltissimo sulla drammaturgia perché poi, anche perché poi ti chiedono tantissime riscritture, i fondi, quindi in qualche modo, e anche perché per il mio modo di scrivere è un modo di scoperta, nel senso che non decido la storia a priori, ma seguo i personaggi e in qualche modo sento che loro mi dettano la storia, quindi è una scrittura che tra l'altro prende molto tempo, 
eh, però discovery poi... writing eh, sì, auguri esattamente sì. <ride> sì sì e anche insomma molto lontana dall'industria in questo senso per cui insomma, a me prende un po' questo il doppio del lavoro però è un po' poi quella che a me mi porta a sentire cioè diciamo sono veramente le scene che ho scritto io non poter non e, e questo è importante per me perché poi me, quella sensazione lì di, eh, me la porto sul set in sala di montaggio cioè poi non ho brutte sorprese in questo senso quindi c'è un grosso lavoro prima però in qualche modo arrivo con una sensazione che eh, quella è la scena cioè nel senso quella è, l, è l'immagine per raccontare eh, per raccontare l'azione non altre non, quindi se vogliamo la mia sceneggiatura è già una sceneggiatura tecnica, no, non, non, c'è, non faccio una sceneggiatura e poi la sceneggiatura tecnica con le, le posizioni della camera, scrivo già eh, con, con un'idea mol, molto precisa e lavoro con pochi piani, eh, mi, piace, mi piace lavorare con dei piani con una grande essenzialità, trovo che ho bisogno di un'economia di immagini. Eh, le scelgo molto se vogliamo in qualche modo forse mi riferisco più alla pittura che non al cinema Eh, per cui cerco delle immagini che rimangono che siano quelle che non non raccontare una scena attraverso più piani attraverso un'accumulazione ma attraverso un'immagine che sia essenziale Dall'altra parte però, eh, da quello che ho capito io, con Maternal tu lavori con attrici non, come si dice, non professioniste? Eh, poi... mm-hmm. Sì. E perciò all'interno di questa struttura rigorosa, diciamo, della camera, tu le lasci libere o lavori lì anche con, con loro in modo strutturato? No, anche qui scatterebbe il tuo altro in bocca al lupo, <ride> nel senso che è un'altra, un'altra scelta difficile che faccio, nel senso che da una parte... Raccontando mondi così profondamente legati alla realtà spesso sento che la scelta corretta è quella di avere un cast, in questo caso misto, perché sono state professioniste e non professioniste, quindi le suore sono tutte professioniste, le ragazze e i bambini non sono professionisti, e però non, non li dirigo in maniera documentaria, non, cioè c'è una, c'è una sceneggiatura molto decisa. Quello che però faccio è che lavoro moltissimo prima del set con loro, non solo per in qualche modo avvicinarli al linguaggio cinematografico eh, e per avere ovviamente, no, perché poi almeno fino adesso non ho avuto il piacere di avere grandi budget e quindi i tempi sul set sono risicatissimi, ma anche perché a quel punto, quello sia sì il momento in cui può entrare il documentario nel senso che nel provare la sceneggiatura con loro in qualche modo lì mi apro una possibile riscrittura nel senso che tutto ciò che eh, io ho scritto che non realmente non suona nelle loro bocche lo elimino lo cambio anche a volte rispetto no a ma insomma adesso banalmente ci sono un sacco di parolacce maternal eh, io ne ho scritte tante e in realtà non, non, le, non le ho inventate io, cioè io faccio tantissima ricerca per cui ho passato tanto tempo in questi luoghi, ogni parolaccia che volava la scrivevo e, e quindi in qualche modo poi quando vado a scrivere i dialoghi hanno già una, una loro grossa verosimiglianza. Poi nel momento in cui li affido a un'attrice, a un professionista, a un certo punto c'è sempre un colore che lei porta 
e a quel punto io sento se accettarli o no perché poi sempre devono stare all'interno di uno stato che ho deciso e, è un processo difficile io tra l'altro non, non, non sono decisioni a priori nel senso che per maternale mi sono lasciata aperta in fase di casting anche a delle possibili giovani attrici ma poi è stato lo stesso casting che ha confermato che per quei ruoli ci voleva un'esperienza vera quindi poi dopo in realtà facciamo del, moltissime prove, un grande lavoro, anche proprio per una questione di, di creare un rapporto di fiducia, no? di un, un linguaggio comune, ehm, un riferimento interno per cui spesso anche una questione di, di, di sicurezza, di autostima, soprattutto quando si, parla, si, si lavora con persone che hanno avuto una vita difficile, per cui in qualche modo è poter parlare con loro sul set riferendomi a delle cose che loro hanno saputo fare e, e richiedendo loro di fare quella cosa che tu hai fatto non, no, che tu sai fare <ride> e a quel punto si riesce no, a mettere in piedi maternale è stato particolarmente complesso perché avevo appunto attrici professioniste attrici non professioniste adolescenti e bambini quindi in qualche modo c'era pure un animale, quindi in qualche modo tutti gli spettri, tutti i terrori dei set e li ho, li ho avuti tutti insieme, ma il prossimo film ci saranno ancora un po' di ragazzini, insomma non sarà particolarmente più semplice, quindi niente, ho un po' accettato che mi voglio del male, però in qualche modo un po' lavoro, la, lavoro su una tecnica e, e lavoro molto di preparazione, per cui poi mi, mi permette di poter arrivare e avere il rigore che cerco pur ehm, in qualche modo attingendo a, tutti, a, tu, a tutta la freschezza del reale no? e del documentario, per, accettandolo, prendendolo, però inserendolo all'interno di uno schema. Tu mi hai detto che il budget non era chissà quanto grande, perciò immagino che tutto questo lavoro sia anche un lavoro, diciamo, d'amore verso il tuo film, credo. Cioè, credo che tu sia proprio riuscita no? a fare una cosa che cioè, non, non ha a che fare troppo con le regole dell'industria da un certo punto di vista, ma è anche uno di quei film che secondo me mancano un po' nell'industria commerciale perché sono veri, no? sono, sono un, un lavoro proprio che è nato dalla propria anima, dal proprio pensare, dal proprio vissuto. E la domanda è quanto tu abbia dovuto per mancanza di fondi chiedere anche alle persone a te stessa ma anche alle persone con cui lavori di dedicare il, il loro lavoro in modo diciamo più per amore che per, che per denaro diciamo. Ma guarda in realtà sono stati pagati tutti quindi non c'è certo. stato lavoro volontario semplicemente ha preso tanto tempo e poi in uno sceglie anche un po' i collaboratori nel tempo, anche a seconda no, del fatto che... Perché poi se le persone lavorano volentieri non è che stanno a calcolare veramente. No, scusa, forse, forse non è stato chiaro. Per me il fatto di riuscire a fare un lavoro che è un lavoro di, di passione è super importante. Dall'altra parte, secondo me, un lavoro di passione come questo, a mio avviso, ha tutto il diritto di essere finanziato in modo molto più sostanziale perciò la mia era, non era una critica al, al modo di, di lavorare che sia chiaro eh? cioè, lo trovo veramente spettacolare eh, anche essere riusciti ad avere persone che credono così tanto al progetto 
Da. Sì, sì. No, 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 non la pensavo una critica, semplicemente siccome invece eh, ci sono film in cui veramente eh, si chiede alle persone proprio di eh, esserci nonostante la struttura, in realtà qui la struttura c'era, eh, attenzione, cioè non è che non avessimo un budget, abbiamo avuto tanti finanziamenti, tra l'altro appunto è stato un, un film lungo perché abbiamo dovuto aspettare proprio tanti tempi di finanziamento tra due paesi come l'Italia e l'Argentina che non sono proprio insomma non è che stavo lavorando in Norvegia con, <ride> con certa no, insomma, immediatezza siamo passati attraverso una crisi di governo il blocco di un fondo insomma questioni così complicate che in un attimo ti, ti ritardano di sei mesi di un anno poi di altri sei mesi e, e tu nel frattempo soprattutto la regista soffre abbastanza ma è, in realtà il budget ce l'avevamo, non era, com- era comunque come dire, molto eh, contenuto rispetto alla difficoltà del film, nel senso che eh, lavorare, ma soprattutto con i bambini, fondamentalmente richiede tempo e il tempo al cinema è carissimo, eh, per cui è semplicemente stato in qualche modo veramente trovare il modo di girare un film con dei tempi contenuti. Eh, con tutte quelle difficoltà è stato proprio un... per tutti un po' una corsa eh, siamo arrivati tutti stanchi <ride> molto stanchi eh, però sì poi insomma il problema è anche che quando per esempio ti si blocca un fondo tu devi spostare il film di sei mesi e allora succede che per esempio i collaboratori che avevi scelto eh, si devono occupare su un altro film e quindi tu ti ritrovi a dover riscegliere dei collaboratori quindi a ricreare delle relazioni cioè, quindi insomma si, si creano una serie di situazioni complesse per fortuna due o tre persone a cui tenevo me le sono portate con me eh, eh, però sì poi appunto una gran, sempre una grande flessibilità perché il cinema si fa coi soldi eh, è così eh, nel senso che appunto si possono trovare delle situazioni in cui un, un gruppo di persone eh, decide di fare un lavoro insieme eh, così cooperativamente, però eh, spesso invece ha a che fare con persone che non conosci a cui devi riconoscere un compenso e insomma sono, 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 non si può prescindere da quell'aspetto e quello può complicare molto le cose. Anche solo a livello tecnico, cioè il luogo, la camera, le luci, eh, eccetera, eccetera. Cioè. Eh, sì. eh sì, sì, sì. Sono curiosa di sapere come hai lavorato in montaggio, mm-hmm. perché questo film è un film che al montaggio chiede pazienza anche, no? nel senso che non solo pazienza eh, nel montaggio in sé, ma pazienza di dare alle immagini il giusto tempo del quale hanno bisogno e la mia domanda è tu dopo aver scritto la sceneggiatura dopo aver ripreso vai in montaggio e dici questo è quanto mettilo ti do i time code diciamo e, mettilo, e mettimelo sulla timeline e basta oppure c'è un'altra ricerca drammaturgica perché una delle cose interessanti di montaggio secondo me è stata la scena quando il bambino dice a Nina di andare a nascondersi perché la porteranno via o insomma e è stato bellissimo perché chiaramente il bambino non si vede mai parlare ma quella scena lì è, è stata risolta benissimo in montaggio perché è, è stata diciamo la signora che dorme come si chiama la eh, Sorpia 
Suor Pia, esatto, la, la suora che dorme ha, ha, ha dato un sacco di aiuto, diciamo, a questa scena. Mm-hmm. Eh, Suor Pia, tra l'altro, a un certo punto si è addormentata davvero. <ride> Perché quando si lavora, lei è in realtà un'attrice professionista, ma io cerco comunque sempre, anche nella scelta dei professionisti, di cercare delle persone più vicine possibile al ruolo e io volevo una persona molto anziana e lei era veramente molto anziana ed effettivamente i tempi del set a volte invece al contrario erano proprio aspettare che i bambini stessero fermi quindi a un certo punto lei si è sparata a penichella <ride> e, e quelli sono i momenti che amo all'interno dell'attenzione cioè quando succedono queste cose sono, sono momenti un po' magici e allora no io non figurati time code cioè mi, non, mi, non mi alzo mai dal tavolo del montaggio sono lì fissa eh, anzi a un certo punto <ride> una regista argentina mi ha, mi ha consigliato mi ha detto, ma potresti prendere una ciclette visto che stai 12 ore fissa seduta non ti muovi magari almeno ti muovi eh, però appunto l'unico problema è quello fisico per me perché invece a me il montaggio forse addirittura è la fase che più mi piace in assoluto l'amo moltissimo se non fosse appunto perché è molto poco salutare Forse avrei anche scelto il lavoro. No, lo trovo bellissimo il montaggio, proprio un momento eh, incredibile. Venendo eh, poi appunto al documentario di creazione, dove ho sperimentato quanto si può eh, creare al montaggio, mi, mi piace molto. Ovviamente appunto eh, è molto più limitato il, il montaggio di finzione, ma allo stesso tempo appunto dipende dal film che fai. In realtà la questione che tu dici esattamente quella centrale, cioè proprio quella dei tempi, eh, per me è proprio è fondamentale ed è, ed è veramente un lavoro millimetrico. Eh, non ti direi un secondo in più o in meno, ti direi un frame in più o in meno, <ride> sento che può farli evitare o, 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 o cadere un film. È proprio una questione di ritmo. Eh, io non sto lavorando con musica extra diegetica, non c- non, è tutta diegetica, è tutta interna, non, ci sono, non c'è una colonna sonora, eppure sento che c'è una musicalità del film e che è fondamentale. Trovare quella è un lavoro lungo, proprio di, di tempo, di settimane di montaggio, di lasciarlo stare lì, riposare, ritornarci e cercare fino all'ultimo l'ultimo frame ci vogliono montatori pazienti io per fortuna ne ho trovato uno a cui voglio molto bene perché è un ossessivo come me <ride> e... Luca Mattei bravissima eh, sì sì con Luca abbiamo fatto ci siamo trovati proprio anche le notti ma mi piace perché lui stesso è a un certo punto dice no c'è ancora un frame in più <ride> e, ed è veramente appunto no è magico come, come spostare anche proprio, però è proprio ricercarla, ricercarla quella musica interna che in qualche modo ho cercato nella scrittura, cerco di nuovo nel set, ma il set è sempre un luogo complicatissimo, di grandissima negoziazione, di enormi compromessi con il clima, i bambini, i tecnici, i soldi, e quindi poi a un certo punto ovviamente il montaggio va ritrovato, va ritrovato, va ritrovata quella musicalità. Mm-hmm. E, ed è sì è una, proprio un mettersi in ascolto e, e cercare di nuovo la, la partitura no? la, la, la partitura musicale sai che non mi ero accorta che non c'è musica nel film mm. pensa un po' 
mi fa piacere pensa un po' no adesso che me lo dici dici ah, dico, è vero non c'è, non c'è musica nel film che storia c'è musica diegetica no? nel senso solo quella che è interna eh, per cui appunto la ragazza ascoltano musica le suore cantano eh, però non c'è una musica sopra il film io ma un po' per questo, questo, questo legame che ho con il rega- reale soprattutto quando sento che c'è un tessuto sonoro forte interno quindi in qualche modo sento che sarebbe una proprio sento un po' un gesto artificiale nell'appoggiarcela sopra e tra l'altro questo era un film su cui invece poi appunto sul, sul, sul suono il lavoro è stato appunto di grande composizione di piccoli suoni interni all'ogar eh, no? da, dai pianti dei bebè in lontananza alle preghiere ai giocattoli alle musiche che escono dalle porte eh, quindi sentivo che appunto c'era già una molta musica e quindi non, eh, il, il film la, la rifiutava mh, un'invasione <ride> di musica sopra mm. anche perché toglie la, la poesia interna no? di quello che, che hai creato alla fine e poi ovviamente non è che non lavori no? per esempio con dei musicisti cioè Marta Scarica è una bravissima musicista a lei per esempio ho chiesto di, di fare il carillon della bambina però appunto eh, sono scelte che, che, che faccio già in sceneggiatura che devono esserci ma che sono interne no? proprio anche all'oggettistica c'è una cosa che si chiama la verità del materiale no? quando sei in montaggio e praticamente il materiale ti dice se Basta, se non basta, se la storia va da questa, se la storia va da quella. Tu quando hai finito le riprese eri sicura di avere tutto il materiale per riuscire a raccontare la storia come la vuoi tu? No, 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 avevo ho sofferto in ogni fase del film, anche in quella, <ride> perché, perché sono stati fatti dei tagli sostanziosi. Durante, diciamo, durante lo sviluppo del film ho ridotto molte volte la sceneggiatura ma anche proprio le ultime due settimane cioè nel senso proprio partivano scene <ride> e, quindi tanta paura e in più ovviamente appunto in un set in cui hai degli agenti così eh, imprevedibili come i bambini piccoli, i bebè no? cioè, non è detto che il bebè dorma quando deve dormire piano quando deve piangere e i tempi se ne vanno così in più non lo so era, abbiamo dovuto spostare stagione quindi abbiamo finto una semiestate in un quasi inverno quindi avevamo tutti la tosse quindi la gente tossiva dovevamo rifarlo tutte queste piccole cose non sembrano tutte cose banali ma in realtà se ne vanno take dopo take quindi a un certo punto quando ho finito il film ho avuto, ho avuto un momento di, di grande paura però per fortuna eh, un po' è stata la conferma che quando c'è un lavoro profondo di preparazione nel tempo l'anima del film è lì nel senso che forse credo non so magari chissà devo aspettare ancora qualche altro film per per affermarlo con decisione però fino adesso la sensazione che se hai preservato l'anima del film il film c'è e che addirittura ogni tanto certe rinunce ti fanno scoprire 
delle cose, no? Per cui le, si dice che i limiti sono creativi. C'è stato un momento in cui io al produttore argentino ho detto guarda che i limiti sono creativi, ma oltre a un certo, a un certo limite c'è solo la povertà. Eh, però, eh, però ecco, io per fortuna avevo già, avevo già pensato a un film con un'economia di mezzi, no? Per questo stile di cui ti raccontavo. Quindi... Ecco, se fosse stata una regista che racconta attraverso tanti piani sarebbe stato durissima dopo, perché allora lì sì che mi sarebbero mancate tante cose. Avendo fatto diciamo, una scelta economica iniziale, sì mi sono ritrovata con, con meno di quello che avevo previsto, anche con delle cose in più, eh, attenzione, perché poi uno eh, ovviamente fa anche degli errori di valutazione o comunque delle del, dei passaggi che sente che sono fondamentali e che poi all'interno della nuova economia del film, che è quella che si disegna in montaggio, effettivamente possono addirittura poi non essere montati. E per quello che comunque no, si dice il montaggio c'è una riscrittura, effettivamente lo è. E però ecco, forse questo film mi ha dato fiducia in questo senso, no? cioè, sentire adesso che sto preparando questo che forse adesso se mi mancherà qualche scena sarò meno timorosa eh, sarò più fiduciosa anche perché effettivamente questo è il tuo primo film di finzione mm-hmm. eh, cioè anche quello il passaggio comunque non è, non è da nulla nel senso che è proprio un altro modo di lavorare forse non veramente perché alla fine si parla sempre di immagini catturate però è tutta un'altra situazione che chiaramente da da tutta una serie di challenges no? diverse di... e quella economica di nuovo no? mm-hmm. cioè, effettivamente nel documentario io innanzitutto montavo nel tempo soprattutto perché i miei documentari seguivano la vita delle persone lungo il tempo io anche anni per cui effettivamente per forza poi giravo andavo a montare quindi era tutto un lavoro in progress effettivamente era anche un lusso fantastico no? e, e la finzione non puoi andare a rigirare delle cose costa un sacco di soldi e non puoi rimettere insieme non puoi rimettere in piedi scusa giravi tu o giravi con, con una camera woman o un cameraman e stai parlando di cose documentari di documentari sì sì entrambe le cose ho fatto entrambe le cose eh, a volte per esempio no, ci sono, il signor professore aveva due camere quindi in una stavo io nell'altra stava l'operatore eh, Nadia Sveta no Nadia Sveta eh, ho fatto girare tutto erano due direttori della fotografia che si alternavano per una questione proprio di disponibilità di tempo, perché quando lavori nel tempo non puoi, devi avere una panchina, ma deve essere per qualcuno no? che, che, che possa esserci. E, um, ho fatto entrambe le cose, ho girato un po' io, ho, ho girato con... però tendenzialmente preferisco lavorare con, con operatori e direttori della fotografia, Mi preferisco ehm, avere uno sguardo, accompagnare uno sguardo esterno. Esterno. Passiamo finalmente a quello che sarà il tuo secondo film di, di finzione. Ah, prima di chiederti però di cosa si tratta, volevo chiederti tu il documentario l'hai un po' abbandonato, dici che tornerai o, o no? E non lo so, nel senso che mi ascolterò. Eh, no, non, non escludo, eh, nel senso che non c'è, un, non c'è una presa di posizione o un dire ah finalmente ho trovato il mio e quello era solo quello che arrivava prima. Non... No, è più la materia che me lo chiede. Tra l'altro Maternal non, è, non ero certa fin da subito sarebbe stata una finzione, ma è stato proprio l'entrare in quei luoghi e sentirli un, rifrattari a una camera 
documentaria, no, non perché non me, non me, la, me l'avrebbero anche permesso, ma ho sentito io che sarebbe stata un tipo di invasività che, di cui io, io, in cui io non mi sentivo a mio agio. Infatti la tua etica secondo me, ho guardato un po' di interviste con te, ho, ne ho lette un paio e, e questa cosa dell'etica mi interessa molto. Perché effettivamente a livello etico il fatto di entrare in un luogo come questo, a fare vedere tutta una serie di bambine alla fine che hanno figli e che magari potrebbe essere veramente troppo voyeuristico da un certo mm-hmm. punto di vista, no? Mi puoi parlare della tua etica nel, in questo senso? Sì, che tra l'altro guarda un po' una questione che mi sono portata dietro anche nella finzione, eh? cioè non è che quando ho deciso di fare una finzione mi sono detto ok sei a posto, <ride> ma fai quel che ti pare, no, è stato un proprio sempre molto chiaro in me il rischio della morbosità, eh, tanto, ma, ma lo comprovavo proprio anche quando parlavo del progetto, eh, che c'era questa cosa, no? Dele, queste, questi, questi visi di bambina, eh, no? questi corpi che allattano, cioè questo, ed era proprio so, lontanissimo dal da mio sguardo di persona, di regista, per cui per me è stato proprio sempre così una bussola molto quella del, del trovare quale, quale fosse la giusta distanza eh, anche per quello ho, ho scelto poi un, 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 un tipo di immagine molto rigorosa perché corrispondeva anche al tipo di rigore che volevo che avesse il mio sguardo eh, anche in senso etico per cui ho sempre avuto un'attenzione al, al passo davanti <ride> in avanti e indietro e anche poi rispetto a una serie di scene ehm, una delle questioni era per esempio il parto no? Co- come... e per me poi a un certo punto è stato molto chiaro che sarebbe stata un'immagine poetica ehm, non, eh, e più volte eh, devo dire mi è stato chiesto di avere una, una ragazzina che vagava urlante per la stanza <ride> credo che sia nel senso quando poi quando lavori così tanto con il reale per fortuna c'è anche un po' sviluppi secondo me un senso etico eh, devi averlo in partenza probabilmente ma poi ti ci confronti così tante volte che in qualche modo cerchi sempre che il tuo linguaggio cinematografico corrisponda a No, che, che, che lo rispetti mm-hmm. eh, che sia proprio dettato da non, non, è una, non è una questione che per me può essere secondaria eh, insieme ma anche perché comunque si sente il, l'amore e il rispetto che è verso le persone o verso i temi cioè un tema viene sempre portato da una persona reale no? da un certo punto di vista perciò si sente questo e non si può fare a meno se si se si vuole bene a una persona o, o, o a una protagonista, di trattarla con rispetto, se no entriamo in un, sì, in un tipo di cinema che forse... Perché il mio sguardo è uno sguardo orizzontale, cioè non, non, ho, non, non riuscirei a raccontare se dovessi sentire uno sguardo gerarchico, no? Non, non, eh, e ho un processo di identificazione fortissimo con i miei personaggi cioè, non, cioè c'è tanto di me anche in loro non, e, e tendo in quel senso a vedere sempre più l'universale del particolare per cui cioè per dire queste ragazzine no, che hanno una specificità molto forte che è quella della maternità però in qualche modo poi sono, erano 
le ragazzine a cui io insegnavo, io ho fatto tanti anni di insegnante, eh, quindi ho un rapporto con gli adolescenti molto, molto sviluppato e, e non tendevo a vedere più l'universale, cioè che in qualche modo sono delle teenager come, come tutte, con, con, quei dis, con quei sogni lì, con i desideri lì, con le pulsioni lì, per cui eh, a quel punto poi quando, quando vedi più l'aspetto umano, di quanto ci assomigliamo a tutti, allora a quel punto non c'è neanche quello sguardo che, che va sopra le cose. E lo, ma lo stesso era stato anche nei documentari, cioè nel senso mi ricordo quando ho fatto Nadia Sveta stavano girando vari documentari sull'immigrazione, però quello che io soffrivo come spettatrice era questo sguardo un po' del, del paese ospitante, no? un po' poverine. Mm-hmm. Quando per me il, il, il mio movimento interno era quello in realtà che, che io mi sentivo una donna che, che doveva lasciare i propri bambini all'altra parte e, e, e sentivo che, che i loro movimenti erano i miei movimenti, nel senso, ma non per, cioè, ho sempre sentito che, che tutti noi reagiremmo in quella maniera lì, messi in quella situazione. E a quel punto, quando, quando tu hai un processo emotivo così, a quel punto il tuo sguardo non può essere... Cioè il tuo sguardo è interno, i personaggi sei con loro. Mm-hmm. Infatti. Perché a me mh, fa sempre molto bene guardare film che sono umani, diciamo. Mm-hmm. Parliamo, se hai voglia, di Vermiglio, che è il tuo prossimo film che stai sviluppando, che è stato anche... Eh, lo so perché mi ha dato il tuo nome l'IDM mm-hmm. e so che l'IDM ti ha finanziata per la preproduzione e perciò complimenti, riparte una nuovo, un nuovo viaggio. Quanto il secondo film di finzione? Mm-hmm. Dicono che il secondo film è quello maledetto. Ma Dici che è vero, dici che non è vero. Però Isi diceva, io, io faccio direttamente il terzo, così. <ride> e, chi lo sa, ma f- tutti i film fanno paura perché il primo, perché il primo, poi il secondo, poi il terzo, sembra che non ci sia pace. E se uno vuole stare in pace smette di fare questo lavoro. Eh, cosa che ovviamente penso ogni settimana, <ride> prima o poi la farò. <ride> fino a quando non ci riesco, perché è un po' una felice condanna, eh, continua, perché è un po' una, quella necessità, quel, quel modo di stare al mondo, no? Perché un po' uno si scopre regista anche poi dice sì, magari qualcuno lo decida, ma io un po' stato, che ho capito che, che era quello che, mi, era, era, la cosa, era il lavoro più simile al mio modo di stare nel mondo, per cui alla fin fine uno continua a farlo, effettivamente insomma, Ovviamente, diciamo, e poi anche quello, no? ti dicono, il secondo film è difficile se ti è andato male il primo, perché è difficile se ti è andato molto bene il primo, <ride> non, c'è, non c'è scappatoia. Io cerco di stare, uso la tecnica del, psicologica dello scalatore eh, che guarda solo il chiodo che ha davanti, perché se guardo su o giù, Ecco la metafora, ecco la metafora al tua tesina. Esattamente, in realtà però devo dirti che mi hanno raccontato questa metafora in Argentina, ma sai, come sai è la Patagonia, uh, quindi forse qualcuno, se l'ha inventata qualcuno che ha scalato il perito moreno, non lo so, comunque fondamentalmente è, è, è una metafora che, che, che io, come dire, sento molto vicina, cioè nel senso che credo che veramente al di là di tutto, insomma, 
se uno ha paura questo lavoro non lo fa, è un lavoro di grande esposizione, ahimè, cioè, però è più forte il senso che ci trovo. Eh, quindi semplicemente appunto guardo il chiodo che davanti e, e lavoro passo a passo. Eh, cerco di, di, ecco, di seguire l'istinto di, di fare il film che veramente devo fare, ecco. Non, poi non è, non, è, non è mai certo che ti uscirà bene perché le torte possono uscire anche non lievitare però gli ingredienti ecco quelli sono messi tutti sempre con molta cura e con convinzione no? cioè sentire ma anche perché insomma il solito discorso ci si mette talmente tanto a fare i film che se non se non hai una vera passione per quello che stai scrivendo preparando proprio da noi da solo <ride> e, questo è un film che io non, non avevo deciso di fare, è stato proprio un movimento dell'anima a un certo punto che stavo scrivendo delle altre cose, ancora riflettendo, poi a un certo punto è stato proprio un po' un bisogno interno che ha iniziato a spingere in quella direzione e l'ho seguito. Eh, per cui ecco, in, in quello effettivamente io mi fido del, di come nascono i progetti. Eh, se effettivamente sono nati in maniera appunto di nuovo organica per usare questo termine che abbiamo già usato ma che effettivamente è molto utile perché ha a che fare molto con le piante no? cioè tu senti se, se quella è la pianta giusta da innaffiare eh, è un film complesso quello che sto preparando con molti rischi eh, però niente sto facendo giardinaggio <ride> quotidiano ascolta ci racconti un pochino di cosa parla uh, di nuovo tre donne come, come protagoniste è rimasto così tre sorelle da quello che ho capito sì, guarda, in realtà è sempre molto difficile ridurre i film a delle sinossi, delle logline, sono poi gli aspetti a me un po' stanno sempre stretti, li devi fare perché eh, giustamente appunto no, cioè, qualcuno deve capire qualcosa <ride> prima di sostenere il tuo film e, e poi soprattutto appunto diciamo che è di nuovo un film corale, eh, mannaggia me, penso che magari prima o poi avrò un'ispirazione con un personaggio il viaggio dell'eroe queste cose che sono già state preparate che devi applicare una formula tendo a pensare in plurale è proprio una forma mentis da cui non riesco a scappare a cui non mi sottraggo e alla fine e per, insomma dico mannaggia me perché sono più difficili poi da fare veramente trovare i pesi all'interno e perché poi l'industria è molto, molto, eh, diciamo, ci tiene molto al punto di vista dominante, a tutta una serie di questioni tecniche, tra l'altro io no, su cui non sono d'accordo nemmeno ideologicamente, perché la parola dominante non mi piace. Quindi insomma eh, potremmo parlarne ore, però fondamentalmente racconta di una famiglia numerosissima. Ed è vero che c'è un focus eh, sulle tre sorelle perché sono in qualche modo una comunità dentro la comunità. E, e sono in un momento della vita in cui si muovono un po' tra, il, tra, tra questa comunità e l'esterno della comunità quindi eh, c'è una focalizzazione appunto eh, su di loro e allo stesso tempo all'interno di questo trio c'è un'ulteriore focalizzazione mm-hmm. però sì è, è, è un film familiare tu ti muovi tra più realtà, la realtà italiana, diciamo europea, perché tu, scusa, tu vivi 
tra perché non ho capito bene <ride> questo tuo tentennare cos'è? è praticamente lo incontro tutti i giorni fondamentalmente la grande domanda è sempre ma tu dove stai? ma tu di ma e, 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 e frustro molto le persone perché <ride> non c'è una risposta no eh, forse ci sarà un momento in cui sta, sarò più stabile <ride> e solo in un unico luogo non è da tanti anni che non è così Comunque a livello diciamo filmico o creativo l'Argentina e l'Italia sono i due luoghi di creazione diciamo. Sì sì però magari il prossimo film lo faccio in Francia capito? <ride> Fammi fare la domanda. No scherzo allora la domanda è semplicemente questa dato che tu parli dell'industria quali differenze secondo te ci sono tra un'industria europea diciamo del cinema e un'industria sudamericana o, o argentina io non mi intendo tanto e quanto è importante secondo te in questi due ambiti il finanziamento pubblico di cinema e cultura che è uno delle, dei cavalli diciamo che voglio portare avanti anche in questo podcast perché secondo me eh, se non si dà soldi pubblici a quello che è la cultura e il cinema in particolare non avremo mai delle storie che raccontano quello che siamo veramente no? Eh sì sì ti ringrazio a nome personale ma anche di tutta la società nel senso che è sacrosanto non, non c'è modo di non, nel senso non, non si può pensare di avere un cinema di qualità senza finanziamenti pubblici non si può pensare di, re, di essere legati a una logica da botteghino da box office non, non abbiamo una storia cinematografica e, e, e come vera settima arte solo grazie al fatto che c'è un un pensiero di questo tipo, ehm, per cui va difeso, va promosso, non, non c'è proprio nessun dubbio. Ehm, film come il mio non esisterebbero se, non se ci fosse una logica da box office. La cosa interessante tra l'altro è che, ma non perché Maternale abbia sbancato, però in realtà una logica da box office avrebbe proprio bocciato completamente Maternale che invece ha avuto una sua vita di pubblico in vari paesi, è stato venduto in tanti paesi, è stato, insomma, la gente è andata al cinema nonostante il Covid, le restrizioni, eccetera. Per cui è interessante come in qualche modo la logica del box office è anche una logica che a volte non, è, non ha nemmeno la capacità di previsione, no? nel senso che non riesce a... Non, non, non si permette di stupirsi, no? no? C'è sempre questa idea per cui si sa quello che funziona, no? Ci sono delle sicurezze, ma in realtà invece il pubblico può sorprendere ed è molto più aperto e più ricettivo di quanto non pensiamo. Ehm, per cui sì, assolutamente eh, che ci dovrebbero essere sempre di più finanziamenti pubblici in questo senso. Tra l'altro il cinema è un'industria da, da lavorare a tantissime persone per cui stiamo parlando anche no? e, e addirittura poi questioni, cioè, mh, questioni come le film commission no? sono tra l'altro anche eh, eh, delle, delle invenzioni molto interessanti perché c'è un ritorno sul territorio economico per cui c'è veramente un, un sistema di quelli no? che i, i, i comunicatori chiamano win-win <ride> 
no? cioè, ci guadagnano tutti, per cui effettivamente sono veramente... Io poi insomma, in particolare sono molto grata ai DM, non credo che sarei qui se non fosse stato perché ho avuto comunque una fin commission che mi ha sostenuta, ehm, per cui effettivamente sì, sono completamente d'accordo. E, per fortuna l'Argentina anche, lo dico con un attimo di pausa perché è un momento brutto, <ride> fino adesso ha avuto il finanziamento pubblico ben funzionante, eh, l'Inca, eh, che ha fatto sì che l'Argentina abbia una tradizione cinematografica importante. Eh, è un momento molto, molto delicato, sono anni brutti per l'Argentina, e c'è stato un governo tremendo e poi c'è stata la pandemia, quindi queste due cose. Adesso si sta discutendo una nuova legge del cinema, però per fortuna c'è, c'è, c'è una grossa tradizione, tante persone che lottano per mantenere i finanziamenti pubblici, però ecco, proprio in questo momento per esempio stanno uscendo pochissimi film argentini interessanti a causa di questo. Fino a pochi anni fa i festival del mondo erano pieni di film argentini, adesso no. È proprio immediato, lo vedi subito. Da questo punto di vista non c'è una grande differenza, ciò che è certo è che comunque in Argentina si cerca sempre poi di avere una coproduzione europea, a meno che non si pensi a un un film molto piccolo, molto eh, nostrano, eh, ma quando i film hanno un po' così dei budget un pochino più impegnativi, eh, eh, di solito senza una coproduzione estera si fa fatica mentre forse un film in Italia senza coproduzione lo puoi fare, soprattutto con una serie di condizioni. Quindi c'è una differenza effettivamente di, di, di situazione economica, di stabilità economica. Però a parte questo, sai, poi l'Argentina è anche proprio un paese, è un, latino, un paese latinoamericano molto europeo, tradizione fortemente <ride> europea, quindi in realtà... Eh, se vuoi ci sono più somiglianze che differenze no, mi ha fatto ridere perché guardando a Maternal c'è la scena dove i bambini vanno all'asilo e, e devono dormire appunto no? il pomeriggio io mi ricordo le, l'esatta scena identica nel mio asilo insomma è stato veramente divertente anche perché il posto che tu fai vedere ha suore italiane giusto anche nel sì. Senso... Sì, 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 sì. tra l'altro nelle, diciamo, nelle prime versioni della sceneggiatura questa presenza italiana era più era più sottolineata, poi appunto è stato uno dei famosi tagli. <ride> Però anche perché lì c'era proprio un, doc- un dato documentario, perché questo hogar a cui mi, mi ispiro in realtà era un hogar italiano, cioè mm-hmm. è stato fondato da delle suore piemontesi a Buenos Aires nel secolo scorso, per cui effettivamente era gestito da suore italiane. Ok, arriviamo verso la fine del, della nostra chiacchierata splendida. Tu hai studiato comunque, dici che ti sei ritrovata regista, però tu hai studiato drammaturgia e sceneggiatura a Buenos Aires. La domanda che voglio fare è a una persona che sta cominciando un suo percorso, un suo interesse, comincia a a sentire che è interessata al cinema, tu consiglieresti di andare a fare o tu consiglieresti di andare a studiare e poi fare? Ma la mia esperienza è stata andare a fare e poi a studiare, quindi a me ha funzionato così. Credo che in, in questa società così eh, gerontofobica, <ride> eh, in cui vale quello che è importante è sempre essere giovani, fare le cose presto, eh, in realtà il cinema è un po' in controtendenza, anche se si dice poco. 
quello che voglio dire è che secondo me fare un buon film a vent'anni è molto difficile perché si ha veramente poco da raccontare eh, quindi quando sento che eh, c'è chi fa finire, no? cioè, alcuni posti proprio sono, ci vai a 18 anni a scuola di cinema, no? esce a 21 anni e puoi fare un film, boh, <ride> non lo so, <ride> eh, magari sì, eh, non è che non voglio essere pregiudiziale, però un po' la sensazione è che eh, ci, ci, ci sia un tempo proprio di vivere, di vissuto e quindi non, forse uno può anche studiare cioè, diciamo forse le scuole di cinema servono per i contatti per, perché poi quando vai a fare il tuo primo film hai già l'amico eh, fotografo no? e poi sai dove andare a prendere le camere poi c'è qualcuno che ti conosce puoi mandare il film di diploma ai festival come film di diploma ci sono una serie di vantaggi ehm, Tendenzialmente credo che fare sia, sia un, un bel modo di imparare. Eh, fare sbagliando, eh, sperimentare, eh, è molto creativo, ci si misura, si capisce anche quanto si desidera farlo. Io, ten, io consiglierei di se non altro farlo anche se non proprio fare e poi studiare almeno comunque nel frattempo fare cioè un approccio esclusivamente teorico dall'inizio così non lo so però credo che veramente poi non ci sia una formula eh, credo che ci sia proprio un quello che vale è quanto dura il desiderio c'è una selezione che è quasi darwiniana, nel senso che è un mondo talmente duro, eh, perché o da fuori uno vede solo il bello, uh, i festival, i brevi, i luccichini, ma eh, un po in realtà invece no, è molto duro, si passa attraverso tante crisi eh, e quella è un po' una selezione, nel senso che se uno può fare un altro lavoro, poi meglio fare un altro lavoro. Cioè, senso, eh, Su questo non sono sicura, però... Ma io poi tra l'altro sono, sono una che ha sempre lavorato, eh. ho iniziato a lavorare 15 anni, ho fatto lavori di tutti i tipi, quindi so anche cosa significa il lavoro dal lunedì al venerdì, o... e ci sono i pro e i contro, mm, effettivamente insomma questo è un lavoro che ti mette alla prova ed è quella la risposta. Cioè quanto tu senti che nell'economia libidica individuale direbbe Freud ti torna. <ride> eh, fino a che torna vale la pena farlo e, e, e ognuno trova un po' anche il suo modo di farlo, no? Eh, a seconda anche delle possibilità, perché poi per esempio io quando ho iniziato non è stata poi, non è stata una scelta teorica di dire no, io prima faccio poi studio, cioè perché poi non avrei potuto, nel senso che al tempo non c'era proprio quasi nulla, eh, sono nata in una città che praticamente non aveva cinema, non c'era una... adesso c'è IDM, cioè c'è una... ma era proprio, quindi non avevo esempi, non avevo intorno a me, eh, quindi è stato proprio un po' un inventarsi le cose, se invece uno appunto, che ne so, può andare al centro sperimentale di Roma subito, perfetto, nel senso, ma è proprio un'altra strada. Mm-hmm. Ma ora io ti ringrazio tantissimo del tempo che ci hai dato. È stata una bellissima chiacchierata, mi ha fatto molto piacere. <ride> Grazie mille e speriamo di poter parlare con te dopo che hai finito il tuo nuovo film Vermiglio. Dai, 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 va bene. Buona continuazione anche a voi. Grazie, ciao Maura. Ciao, ciao. Grazie ancora a Maura Del Pero. 
Vi ricordo che sotto www.filmindialps.com troverete anche il calendario cinematografico di tutto l'Alto Adige. Scriveteci a info at filmindialps.com Sergio Coca è il nostro designer, Lidia Gasparini è la montatrice di questo podcast, Alexander Diemetz è l'architetto del nostro sito web e Elisa Maria Kerschbaumer è la coautrice del progetto Film in the Alps. Io sono Martine De Biasi, grazie a voi per l'ascolto e alla prossima puntata!